1: Krigen i Midtøsten er ikke til å bære. De forferdelige lidelsene blir kringkastet til oss fra alle kanter, og det forventes at vi tar stilling. Men orker vi det når frontene er så steile?
2: Medienes nyhetsdekning ska være objektiv, men er det grejt vis politiske kommentatorer tar stilling i konflikten? I sosiale medier florerer jo meningene uansett. Det lurer vi på denne uka.
1: Det gjør vi, men det jeg lurer allermest på er om verden har gått helt avskaftet. Vad fadere er det som skjer egentlig?
2: Altså man kan uh, grave sig ned i det selvfølgelig, uh, og da blir det bare mørkt akkurat nå. Veldig mørkt. Um...
1: Ja, men altså, det jeg mener er at vi sitter og diskuterer sånn, uh, skal vi eller skal vi ikke skrive på en, uh, en uh, liksom oppfordring om å slutte å bombe? masse sivile, fordi det ikke står i en tekst at det fordømmes et tidligere terrorranger. Altså, jeg synes det er så, mm. det er så absurd.
2: Ja, det, den konflikten viser seg jo fra sin, øh, altså, mener, sin verste gru, men også kompleksitet, når det å si «kan vi stoppe å bombe barn?» mm. er kontroversielt. Ja. Mm. Hvis du ikke samtidig sier noe annet så, og Ja, nettopp,
1: det er det mm. uh, Men vi må starte med noe litt lettere først jeg, jeg orker ikke å starte dagen med Nå har jeg syklet på isen <løp> med ja. Nærmest med livet som innsatt Jeg skal så. starte med
2: været da ja, altså, Det er snø, det som
1: jo egentlig er fint, synes jeg Men du er ikke så happy
2: Jo, men altså, det er ikke snø engang Det er sånn blanding av snø og regn Som egentlig heter sludd, men det er hardere, skjønner du? Ja. Det pisker mot trynne <laughs> og kanskje vi skal eh, si, omfavne og sette pris på at vi lever i et land hvor vi kan klage på å regne?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre
2: For det regner ikke bomber
1: mm, Nei, det er godt, godt sagt
2: eh, du, Vi må eh, begynne et annet sted. Ja,
1: vi kan begynne med makta, hva ska jeg kalle det? Hysterie? Altså, makta, hysterie makta mm. Jeg synes jo det er interessant, alle elsker jo denne serien til synlig atene, man meg mm. selv inkludert men eh, makan till PR-upplägget den serien har klart att skapa. Alltså vi har engagerade mediefolk och influensere, så till dig grade, hela politiske Norge, politiske kommentariate, alle, i eh, vart fall over en viss ålder har engagerat sig i detta. Jag där det känner jag att sett en sån hype på länge. Ja, och det apropå over en viss ålder, det jeg synes er også er at, eh, visst nok så oss intressant där att visst nog så ska man serien här följregissören ha att ungdom som målgruppe. Altså, ikke folk på vår alder og eldre, ja, det, men...
2: Det, jeg skjønner på en måte hva du mener, men...
1: Ja, men det visst uttalt, det. Jeg så i hvert fall det referert av en troveide kilde her om dagen, og så sendes jo serien på søndag kveld på Linjei TV. Den er jo ikke nok på strømplattformen og sånn, så altså, mm. du kan se den når du vil, men det, altså kan, hva driver NRK med når de liksom vurderer målgruppe og da, programmer?
2: Da, da tror jeg de overvurderer vad formspråk, kan appell, hvordan det kan Kanskje, appellere For eller, det, det, det er jo tross alt samtaledrevet, det er politisk maktkamp fra 70-tallet Så jeg skjønner at, liksom, at folk på min alder og eldre blir kjempegir av det ja. hörte på Poprådet, som er Aftenpostens eh, podcast Og de omtalten som skam for voksne Ja og ja, er er en, ja for det, det er samme liten samme hypen og entusiasmen mm. og kritikken har jo vært kjempe altså folk er jo gå helt over så begeistret ja, ja, ingen er, du er kritiske. Hva
1: er Ja, hva syns du syns <laughs> du
2: Jeg syns det er oppskrudd. Gjør det? Altså jeg er, som du vet, en politisk nerd. Ja. Jeg er sånn helt spesielt opptatt av vi si, politiske store prosjekter etter krigen. Ja,
1: det, det vil jeg si du er, ja. Jeg er
2: opptatt av sosialdemokratisk historie, Arbeiderpartistaten, som historikere under Slagstad har kalt den.
1: Ja, ikke velferdsstaten, men Arbeiderpart
2: Arbeiderpartistaten. Ja. Den, den dominerende tiden til Arbeiderpartiet. Og jeg har slukt det meste av de politiske biografiene, som egentlig ser i denne... Uh,
1: Mens du sykler ofte.
2: Ja, bygger på. Da. Og nå skryter alle av den serien, men jeg synes altså, det er så mange svakheter. Jeg klarer ikke å la meg begeistre Hæ?
1: Så seriøst?
2: Nei, jeg var ikke Jeg, jeg var ikke
1: Nå lurte du meg Jeg elsker det Ja, du gjør det Ja, jeg, selvfølgelig altså, okay. gjør det
2: Og det irriterer meg For at, ikke sant er, Jeg er ikke det at jeg må være kontrær
1: Men jeg, Du liker ikke å være mainstream, heller? Nei ja, Kjenne meg enig, det er egentlig Men det,
2: dette er bra, altså Ja, det er
1: veldig bra ja. Altså, det mest interessante, synes jeg Er hvordan prosjektet her endelig har tatt tak den der kritiken som alltid kommer med sånne historiske drama. Ja. Eh, hvor det blir masse reaksjoner på, dette er ikke riktig, dette er ikke riktig, og, og når det er liksom dokumentarisk men en drama, da. Og så har du jo med ganske enkle grep klart att løse det, først ved at det står en text helt i starten av hver episode, eller i hvert fall av den første. Ja baserat på sann ett lögn och dålig kommers. Ja, och det är sloggen. Vet man liksom. Och så är det sån eh de går runt i Oslo. Detta är på 70-talet. Sitter i bastu och kikar ut på operan och sån. Det var sån hä, det är helt mindfuck, men ja. det funkar så bra. Alltså det tror jag att på manusnivå. Vi sä hade läst så hade jag nog tänkt att om mm, detta blir krävande. Ja,
2: när du står exteriör operan 1974. Eh, ja. Det ja. Og så
1: är det eh, lack till när jag såg avsnitt 2 att det var någon sån inträ gadgets på bordet som jag blev liksom ustick på är den placerad liksom för alltså är den egentligen passar den in på den tiden det jag vet inte jag var för liten att huske det då men nej så sånn, så står det Oslo 1974 och så går det ett sekund så kommer det på sån Anførselstein, ja. 1974, det er ja. så gøy.
2: Det rareste var at når jeg ikke hadde sett den, så begynte folk å liksom si disse tingene. Da, da, da virket det som noen ikke hadde tenkt at det var en sparkesykkel i bakgrunn, før jeg da ser serien. Og de, ikke bare er det et, et av de viktigste liksom, ja. grepene de tar, men på slutten av episode 2, så sitter jo Trond Espen Seim i rollen som Arved Engen, Møbelhandleren, ja. og kommentere metagrepet. Det var kanske lite overrevet igjen, men...
1: Ja, jeg synes også det kanskje det tipper litt over, faktisk. Ja. Nå har jeg bare sett to episoder, men jeg synes det er kult, men jeg håper ikke det blir for ja. mye av det. det, som det, er, så, ja. det en ting til som ja. jeg synes er superinteressant, mm. fordi jeg la merke til at här har de prøvd å løse ett problem, for um, sku, Eller altså ikke et problem for skuespillerne Men det har løst en greie som har vært vanskelig å løse før Nemlig at skuespillere Med en annen hudfarge mm. eh, Enn den eh, tradisjonelle Norske mm. eh, Da sikkert har litt marginaliserte Skuespilleroppdrag Fordi de kun kan spille roller Som, ikke sant? Ja, i hvert fall historiske ja. Også, bare... Men den eh, scenen her så har de gitt fullstendig beng i det mm. Så det er jo en, eh, en Mørkhuda person som spiller en som ikke var mørkhuda i virkeligheten. Ja, det er en av mine
2: favorittskuespillere som spiller, Einar Han Førde. Han så bra. Det er kjempegøy. Dette har du de gjort på teater lenge, men det er ikke vant til å se det i dokumentariske, eller, eller i hvert fall dramaserer øh, basert på fakta. Da.
1: Det er veldig kult, fordi det, plutselig så er det sånn, de bidrar da, til at det, det er ikke det vi skal henge oss opp i, på en måte, og det er jo litt av poenget med, med denne problematikken. Ja. Da. Samtidig men,
2: så er det jo sånn at øh, hun som spiller gråle muntland, er Helt vanvittig priklikk ja, i Gråle Møtland. Snakke og likte, sånn. så altså, det er utrolig det er, det er litt
1: forstyrrende at hun så lik. Og så er, er Einar helt... Førde,
2: som er en av de mest originale fargerike, ja. vestlendingene og politiker som noen gang har levd, i hvert fall i moderne tid. Altså, han helt... altså, leser biografien om Einar... Einar Førde til Frank Råsevig. Men han er da en helt annen. Han er en norsk pakistaner i sin karakter. Så det er jo litt vrient å henge med, men de har vel egentlig bare beng i all, ja. alle sånne regler, ja, da? Ja,
1: gitt beng det meste, men uh, grunnen til tog jeg tok det opp at, uh, jeg så, jeg ser ikke fra hvem, en reaktion på dette, uh, som handlet om att uh, det var litt klaging over at, uh, ja, men dette gir jo den nye generasjonen vår ett intryck av at uh, vi mm. uh, med, uh, med flerkulturell bakgrund och annan hudfärg och sån var mer integrerat på den tiden än det vi var eller att vi faktisk fantes i den typen roller <laughs> i politik och ja. näringsliv och sån som, som vi ikke gjorde för vi har akurat ankommit och stort sett ja. hade helt andra typer Ja för ja, det
2: flera som har en annan hudfärg i den serien det var jo ingen som hade det eh, i 1974 alltså i, I politiken nej nej men det tror jeg de unge også skjønner. De har jo forstått hele dette, grep, altså dette grepene. De, de, de skjønner jo... De skjønner mer enn oss. De skjønner de greiene. Ja. Men Nei, også men er det... man jo opptatt selvfølgelig av altså det som skal være til en viss grad autentisk, da, det er jo at det baserer seg på alt det som skjer rent faktiskt politisk der, altså maktkampen mellom Raulf och uh, Oddvar Norli, altså hele dette bøttebarletten rundt Ronald ja, ja, ja. By og Bjørn May Gjerde, alt dette er jo riktig. Men ja, det er jo dratt, men, mm, øh, det er karikert da.
1: Ja, og du som er en slags encyklopedia, encyklopedia <laughs> i dette, du har lest alle disse biografiene, mm. du kan greiene her ganske godt. Ja. Hvordan er det du opplever beskrivelsen og fremføringen av deres sånn, karakterer sånn,
2: Sånn som det må være kanskje i tv-serier, at det er karikert. Ja. Altså, du får jo inntrykk av Ravel Sten som er nesten helt udugelig og drikker hele tiden. som sånn var det jo ikke, og det har allerede kommet reaksjoner på det. Det er også sånn at Trygve Brattli ja. er en av de mest, liksom... Han fremstår helt evneveik Fremstående politikeren i norsk kapitalparti-historie ja. Man var litt tregg, men ikke så treg. tregg Og han, nettopp, han fremstår nesten helt evneveik Og det, det er jo urettferdig igjen da Men mm. jag tror man bare må forstå at man har dratt disse For exempel det er en, en scene der hvor Gro Harlem Brundtla Kommer inn og blir spurt om å bli miljøvernminister Og altså, lurer han på om han skal nå eller i morgen Og så ja. sier han et par måneder
1: Helst innen et par måneder, sier ja. han
2: det, det har han aldri sagt det er for å, for å på en måte karikere hans langsomhet. Nei,
1: for han mente egentlig vil helst ta svar dagen etterpå. Ja, Gordon Rundtland skriver
2: jo i sin biografi at uh, han fikk hårdt tid på seg. Ja. 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 Men, men det er en del andre ting som er veldig, veldig, veldig gøy, da, og du får jo også innblikk i en del av historien som jo, hvis man ikke var, levde på den tiden, mm. uh, og man forstår at... at politikken før var ikke noe mindre dramatisk. Det var, det var altså en maktkamp, men også med denne møbelhandler Arvid Engen, man tror det er funnet opp. Fordi Trond Espen Sein spiller jo den rollen mm. så godt. Mm. Den er, og da bare et Krille. siste tips, mm. Alltså folk som är intresserade i Makta, de må eh inte läsa men höre ljudboken av Edda Koppen, ja. av Paul Törjergensen och Viggo Johansson, hvor eh hvor de läste på 80-talet så läste de ju eh, transkribering av ljudupptäkningarna som Arvid Engen hade tagit upp. Mm. I ljudbokformat så hör du en blandning av de ekta upptäkningarna Mm. De ekte opptakene i lydbokformat og dramatisert av med skuespillere for Dette noen ganger det. Dette
1: er kvalisert i senere tid. Ja, ja. Dette er jo liksom lydbokas nye greie. At man kan ja, gjøre fall, litt mer til en radioteater eller her, ja. dramatisere det mer. Så det,
2: det er i hvert fall den sterkeste anbefalingen. Du kan, hø kan høre den lydboka samtidig som du venter på neste episode.
1: Ja, det gleder jeg meg til. Fantastic. Jeg som så glad i lyd, Svendtud. Ja. Dette er noe for meg.
2: Da synes jeg du skal sluke den boka.
1: Ikke så glad i Arbeiderpartiets drama riktig nok, men... Ja, jeg skal er, kanskje klare det. Det skjønner
2: jeg ingenting av, men det er greit. Nei, ja, det
1: er noe det kjedeligste jeg vet. Bortsett fra når det dramatiseres i en veldig bra tv-synere, <laughs> da synes jeg det er gøy.
2: <laughs> Andre ting vi har lagt merke til denne uka?
1: Ja, øh, jeg vil gi honnør til øh, advokatforeningens leder, og da advokat, øh, Jon Vestlås, da, for utrolig god krisehåndtering. Eh, ja. eller Krishåndtering er jo et fagbegrep da, Som ikke alle ville tatt i sin munn ellers Men håndtering av en personlig krise For han ble tatt i um, promillekjøring På vei hjem fra uh, ett eller annet sted, Hvor han hadde vært på en fest dagen før Sånn typisk situation Hvor mange timer skal man vente ja. Før man kan sette seg bak kraft
2: En tabloide versjon da
1: Ja, men det er jo det som er liksom vis man hade läst en sak om någon uker ø, om ø, dette människa som hade kört i fyllan och du vet och snöårskriften hade varit och mm. hur spekulativt det hade framstå eller sån mm. var en avslöring ja därför eh kanske inte men i alla fall så valde Jon Westlås att lägga ut en post på sin Facebook samma kväll med en gång han kommer hem tror jag. Vad var i alla fall akkurat hänt. Mm. Och skriver absolut allt. Mm. Och det är lite intressant ifall man utan att ha någon samling ellers men hvis man jämför det med allikevel med moxnes och så når andre andra såna typiska situationer som är liksom sånn flaua man mm. vet att det kanske kommer men man vill helst man håller rent så mycket som mulig på det eller hoppar att och så vidare. Mm. Og så bare blir det værre og værre, værre, for det kommer nye detaljer, og det bare fremstår ikke bra i det hele tatt. Mens har han bare liksom, dette skjedde, jeg hadde så mye promille, jeg kom antageligvis til å få sånn straff, jeg fikk en bot, nå har jeg mistet lappen for så lenge. Altså, det var sånn. Mm. Det er jo
2: tekstbukkrisen håndtering. Det er -håndtering, ja. ja. Og så er, er det interessant ja.
1: om det har påvirket dekningen, og min hypotese er ja. Ikke sant? For når du da har alle fakta i en post som du selv legger ut, så blir det jo for det første ikke feil, Mm. fordi mediene spekulerer i hvordan det har vært, og så vil ikke du svare, og så vinkles det litt og sånn. Pluss at tror når du har lagt deg så flatt med en gang, så har du ikke så behov for å gjøre det til en avsløring, heller?
2: Nei, altså, nå vet jeg ikke, men, men uh, skjedde, altså, han postet jo dette med en gang, ja. så det betyr jo at uh, hvis ikke det umiddelbar lekkasje fra politiet, så var det ikke noe far for at media skulle skrive om dette i morgen, eller dagen Nei. etter eller neste Nei. uke. Så han gjør det jo på et tidspunkt hvor mediene ikke står over sånn som mediene av og til gjør med ja. politiske skandaler, så står de allerede over og hänger og avslører kanskje og så videre. Her gör han det, skal vi si, uoppfordret. uoppfordret. Mm. Eh, og det kan man gjøre av, i hvert fall to-tre ulike grunder For det første så kommer man jo mediene i forkjøpet, men man... Det blir jo kjent i familiære kretser. Det blir, han må jo si fra at advokatforeningen styre der, sin, ikke sant? Så? så det er jo veldig mange som etter hvert får vite om det. Mm. Og det å ikke vite om man skal snakke om det, hvem er det som vet, hvem er det som ikke vet...
1: Kommer noen av de til å lekke... For eksempel, så du unngår jo
2: også det, og det er jo en tjeneste til alle de rundt deg også, for når med en gang du poster på Facebook, så, mm. så senker de skuldrene, ja nå du ute, nå, ja. nå kan vi snakke ja, det om det. Hvis, mm. uh, men også er det dette med media da, at de vil jo på et eller annet tidspunkt få, få vite det, men nå fikk de vite det med en gang, og jeg ah, ser på de selv. sakene, det står uh, innrømmer promillekjøring, Mm. Eh, fortsatt tillit til Jon Vesselås trass promillekjøring eh, advokatforeningen skal ha møte om lederens promillesak, så det er en veldig sånn skal vi se si, nedtonet saklig ja, det er jeg, jeg
1: tror ikke nødvendigvis at det hadde blitt sånn hvis de hadde fått nyss om dette gjennom en, et tips fra en eller som var på fest med Vesselås, og han kom uten bil viser seg at han ikke har lappen dette burde det finne ut og så hadde de liksom funnet ut av ja. det.
2: Og helt til slutt så er det jo, det er jo et alvor i dette. Altså det Absolutt. å kjøre med promille er meget alvorlig, og det lägger jeg merke til også at venner av han, eller folk på Facebook, de gjør to ting. De sier, dette var kjempedumt, dette er en alvorlig liksom feil, men hun hører for åpenheten og lykke till og bra. Og så er det på en måte ferdig. Ja,
1: det er ferdig. Samtidig som veldig mange kjenner seg i denne situasjonen, da, men han har jo gjort en dårlig vurdering og kjørt for tidlig. Ja. Si. Ja. Så yes.
2: det var tekstbukk krisehåndtering fra yes. advokatforeningens leder.
1: Jep. Hey,
2: it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Eh, Så vi da
1: bevege oss inn i det mørke?
2: Det er vel ingen vei utenom når vi har bestemt oss for å se på og diskutere mediedekningen da, ja, av, av Israel-Hamas-konflikten og krigen?
1: Først og fremst har jeg lyst til å si en viktig ting som jeg har tenkt litt på, som vi vil gi honnør til mediene for. Da. Jeg synes de klarte veldig rast i denne krigen, eller hva vi da skal kalle den, å kalle den krigen mellom Israel og Hamas, mm. og ikke krigen mellom Israel og Palestina. Som det bare slo meg, for at veldig ofte tar det lang tid før medie... Eh, massen klarer å kalle ting eh, riktig, altså, den krigen mot terror, det, alltid sånn, det får alltid sånne overskrifter mm. i de olika avisene, så det synes jeg var bra da, ja, og, at jeg var ganske raske med det.
2: Og kompleksiteten i denne konflikten, som har vært avhengig av hvordan man ser det, tusenvis av år, eller, eller over 50 år, eller hva en måte være man tar som nullpunkt, så er jo den så kompleks, at mm. det å snakke om Palestina, Israel, Midtøsten-konflikten, uten å tydeliggjøre hvem som står bak, liksom. I dette tilfellet Hamas, 7. oktober, terrorangrepet, og da Israels bombing av primært Gaza, mm. ikke Vestbredden. Altså, hele konflikten er kompleks, både hva gjelder liksom, eh, hva som har skjedd historisk, men også hvem som styrer de palestinske selvstyremyndighetene. Liksom. Mm. vem er det? Ja, det er jo en fellesbetegnelse for både FATA, som er den mer liksom, moderate kreften, og den mer islamistiske Hamas-bevegelsen. Så ja, det är väldigt viktig att mediene gör sitt for å opp klarer en del ting ja. her da.
1: Men uh, det var det, i forlengelsen av det jeg sa, så er det litt interessant, for det har også fått meg att å tenke, selv om jeg det er bra, så lurer jeg på, er det egentlig riktig? för att nå har jo hele krigen utviklet seg, og nå er det jo ikke i realiteten en krig mellom Israel og Hamas, for nå har jo Israel gått i angrep på palestinere. Så derfor så blir det jo litt sånn feil igjen, egentlig. Ja,
2: absolutt. Egentlig. de mener at Hamas gjemmer seg på gasset, og det er ingen vei utenom, skal de utslette Hamas, ja. som du jo har sagt. Og det sagt, har de Så bomber de nå så mye at drapstallene, eller dødstallene og sånn, det er, det er helt absurde størrelser. Så det er klart at de kriger jo ikke mot Hamas-soldater. De slipper bomber Akkurat. der de mener de er, og det får enorme konsekvenser for Nei,
1: det er helt... Uh, altså, i motsetning til den angrepskrigen som uh, var mot Ukraina, da vi knapt hadde noen enighet, egentlig, ikke sant? Det var litt sånn uh, noen stemmer som uh, prøvde å belyse legge Russlands... Legge på NATO. Ja, eller, ja. Legge, eller belyse Russlands historiske perspektiv, og noen kritiserte klassekampen for å mm. presentere det litt for mye for oss og sånn. Men uh, og kort oppsummert så var alle i Norge enige. Mm. Eh, om å stå på Ukrainas side mens her er det blitt veldig betent. Her er det ja. vanskelig det er, det er, det er liksom eh, folk tørr jo knapt å uttrykke hvilken side de står på. Nå begynner det å komme litt mer til overflaten da, i mm. alle kanaler, men det har vært eh, i mye større grad enn ellers masse folk som vanligvis mener noe om det meste på Facebook og i sosiale medier og sånn som er stille og blir det en kritikk mot det, hvorfor snakker dere ikke nå, hvorfor tar dere ikke stilling nå? Mm. Og så synes jeg det er interessant at uh, man er så forvirret fordi man uh, uh, ikke er kunnskapsløs nødvendigvis, men det er en så komplisert historie fra de siste 75 årene at det er nesten vanskelig å vite om du har oppfattet alt riktig og sånn. Mm. Så det er derfor litt vanskelig å ta stilling. Og så er det... Ja. Um, Mediene ska presentere objektivt, som du sa i innledningen, och eh, tilstand og hendelsene og sånn for oss. Og så er det kommentatorer som driver med ting och forklarer oss ting, men så er det jo en hel hev av andre stemmer. Så det som har slått meg det siste nå er att jeg vet ikke om media er så viktig här som de vanligvis er. Jeg føler at det er egentlig en sånn mash av mm påvirkning fra alle kanter och det jag lurer på er vem är det egentligen mest som påverkar oss nu till vad vi hör på mm. i denna krigen här mm. och då menar jag traditionella media på print och på nät och sån så är det ju kringkasting och tv og så är det radio podcaster och så är det ju de andra sociala mm. medierna och speciellt tänker jag på de unge som ju alltså her tror jeg jeg er ganske lik de unge da, for en gang skyld. Ja, for
2: du følger nyhetsstrømmen i sosiale medier.
1: Ja, sikkert bare, men jeg er i hvert fall ikke sånn at jeg får med meg absolutt alt av kommentarer i de store avisene, fra de kjente kommentatorene alltid. Mm. Og jeg eh, ser ikke alle debatter, og har ikke på TV-en hver kveld å med på, ikke sant? Så det er random da, så mm. veldig mye av at det kommer til meg gjennom andre, det er andre redaktører da, redaktører i sosiale medier som velger for mig. Men det är
2: ja jag skönner det och men låts kill Lars ja för att
1: till och det att på TikTok och sånt men de som är där där hur det i på vem som påverkar dem
2: ja det tror jag nästan inte på för jag
1: bara vem är det som
2: brukar mest resurser på vara aktiv där men la oss bare dele opp i, fall, i to da. Det ene er nyhetsdekningen og nyhetsjournalistikken rundt hva som faktisk foregår. Mm. Den er jo ikke helt uproblematisk den heller, selv om der stoler jo jeg på, og de fleste som er kjent med media i Norge, at de gjør alt de kan for å ha en for å fortelle sannheten av for det, på ett landvis Vi vet jo, vi har jo venner på grensa til Gaza, mm. som jobber som utenriksjournalister, mm. og som, det ingenting de heller vil enn å prøve å finne ut av hva som skjer, kan vi dokumentere det, kan vi bringe det videre. Så den objektive nyhetsjournalistikken, der, som ikke er meningsbærende, men nyhetsjournalistikken, den har også ett problem fordi de ikke kommer in. Sant? Mm. At du er, du får ikke vært til stede der de største ødeleggelsene og de største tapene er. Det er utfordringen där, men selvfølgelig så er det fortsatt noen på innsiden som rapporterer. Når internet kom opp igjen, så kom det plutselig veldig mange bilder av bombingen og så videre. Men det, altså det
1: oppdater, jeg bare skal si det. Ja. Det er oppdatert et halvt fra IDF nå. Det er 1900 journalister fra verdenspressen i Israel akkurat nå.
2: Ja, i Israel
1: inne i Gaza. Ja. Och det är 10 tror jag kan vara internationella, det typ jag är iknundis palestinere som er bosatt vanligtvis på Gazastrippen, men jag tror ja. inte det är många amerikaner och norrmän och
2: Nej, och då blir allt svårtligt och, ikvant, och det betyr att visst du är i Israel som ny journalist, så måste du också täcka det som sker i Israel där där du är. Så, så det är det ene utmaningen, i alla fall när vi snakker om ska vi se si, balansse då. så är det den andre utmaningen, det handlar ju om Si, meningsjournalistikken, altså kommentarer og de som kommenterer og skal prøve å det dette i perspektiv, det er de, det vi kaller for analysekommentarene, liksom, og de rent meningsbærende kommentatorene, mm. de som mener noe om Israel eller Palestina eller Hamas.
1: Ja, for uh, Hanne Skartveit i VG har jo fått uh, mye kjeft denne uka. Hun
2: er politisk redaktør i VG og har vært i Israel.
1: Hun har nylig vært i Israel, ja. Ikke som nyhetsreporter, men bare vært der og dekket konflikten som kommentator. Mhm. Hun er jo, så vidt jeg vet, leder for kommentaravdelingen også, tillegg til å være politisk redaktør. Uansett, hun har fått kjeft blant annet av Megdi Omar i Karpe. Mm. Han er jo ikke noen hvem som helst. Han er jo i samfunnsdebatten ofte, og han satt jo også i så han er jo väldigt engasjert i den typen problematik. Og i et innlegg på Instagram, flere innlegg forsovet da, men spesielt et så går han da ut mot VG's politisk redaktør, skriver at han har lest gjennom alle offentlig tilgjengelige kommentarer som Skartveit har skrevet om Israel de siste 17 årene, jeg vet ikke om dere forstår alvor i VG, skriver han. Deres politiske redaktør har valt side, og har ikke skrevet en eneste kommentar som viser noe annet. Når hun blir hyllet av radikale israelvenner som den eneste rasjonelle stemmen i debatten om Midtøsten, bør flyalarmen ringe i Akersgata. Men det er skremmende stille, skriver han. Og Omar mener jo også at Skartveit er israelvenn, og at hun har valt side i Midtøsten- konflikten, og, og så videre. Og spørsmålet er, har hun det? Og i så fall, är ett problem. Mm.
2: Og han har ju fått enormt mycket stöd. Alltså där är väldigt många som har delat eh, det inlägget. du snackade ju lite för lite sedan om vem är det som leses så hörs på, är det medierna vi följer som som har med på forma våra meningar mm. eller vad menar de unga? Det är klart att en fyr som Megdi med den genomslagskraften han har, eh, så är det väldigt mange som lyssnar till han, så det att han kastar sig in i debatten, det det får betydning, och det har jo VG også... Han har jo basert
1: også... seg på palestins sida den debatten lenge, han er jo på demonstrasjoner og eksempel intervjuet av VG-TV og... Ja. Mm.
2: Men det er jo den mediekritikken han nå mm. uh, fremsetter, mm. uh, den er skarp, og den er veldig, veldig tydelig, og VG forstår jo kraften i den, og derfor har jo han Hanne Skartveit svart på det vi å skrive en ny kommentar eh, hvor hun ja, eh, tar avstand fra, eller prøver å si at dette er en veldig, veldig kompleks eh, mm. konflikt eh, og hun mener jo at hun, hun står for hvert eneste ord hun har skrevet eh, men det er jo interessant, det er ikke så ofte at, skal vi si, kulturpersonligheter folk innenfor eh,
1: ja, for den for bransjen
2: når de engasjerer seg, synes jeg da Ja, ikke bare det, for det gjør man jo ofte men at man også går og liksom går på Nationalbiblioteket leser alle kommentarer for å på en måte belegge poenget sitt enda tydeligere. Da.
1: Men han er ikke den eneste som har gått inn i dette Skarteveit-universet?
2: Nej Anders Våge Nilsen är en som har skrevet en, en slags tekstanalyse av den kommentaren. Og det må jeg si, det er sjelden jeg leser ting som er... Altså, den kritiken där der, den er knallhard. Altså, den er hardere og mer positivere enda mer precis, hvis jeg kan si det, av den, av den kommentaren til VG's politiske redaktør.
1: Og mer, hva skal jeg si, mer akademisk, fordi den drar noen paralleller til litt interessante ting fra Jens Bjørnbo og videre.
2: Anders Våge Nilsen, velkommen til Tutto Medikjør. Tusen takk. Kan du først si, hva er liksom hovedgrunnen til at du tok pennen, fatt holdt jeg på å si, og, og endte opp med en så svine kritikk av ja, politisk redaktør i den største avisa i, i Norge. Hva var grunnen til det?
3: Jeg har jo, min, i mine ungdom var jeg journalist og jobbet i bengstiden her, og jeg opptatt av at redaktørstyrte medier har en veldig, veldig viktig rolle særlig i den type situationer vi er midt oppi akkurat nå og når jeg leste Hannes Gartveits artikkel der hun hadde vært på et eller annet arrangement i regi av det militære altså israelske militære og fått se på videoer som de nøye hadde kuratert uten å få vise disse videoene og bare skal gjengi dem med tekst så skjønte jeg at hun utsatt for et eller annet type arrangement som hadde hensikt til å, å, å påvirke henne emosjonelt. Resultatet av den eh, opplevelsen var en tekst som er totalt uten noen metaperspektiver på hva hun hadde på, som nærmest ordet gjengir den militære over maktens narrativ i konflikten. Eh, for meg var det sjokkerende at Kanskje Norges mektigste kommentator har så lite selvinsikt, så lite integritet, og så på en brukes som en nyttig idiot av en aktør som akkurat nå begår alvorlige folkerettsbrudd og prøver å legitimere det som skjer på Gaza. Når jeg leser teksten så fikk jeg en sånn fond magelfølelse, så gikk jeg inn og så på hva er det hun egentlig skriver? Ja. Mm. Uh, og så uh, ser jeg på dette narrativet og prøver å bryte det litt fra hverandre hvilke ord hun bruker, hvilke liksom, ting som hun la henge i luften, hva hun ikke sier um, og så uh, har jeg så, så, som ganske mange andre skrevet særrem om Jens Bjørnebos bestialitetens historie på videregående
1: ja, ja, ja. jeg kan
3: litt om <laughs> <laughs> er det noen av oss? som har gjort det, og det at hun bruker denne titel bestialitetens historier det er et stort paradox.
2: Ja, for det er jo da fritt etter Bjørnebo ikke sant, så det er jo tydelig at vi, de som får med seg det, de skal forstå det og denne bestialiteten og ondskapen som, som hun skriver om
1: Fortell litt om vad du skrev, for det er interessant dette ordet bestialitet er jo også i sig selv
3: ja, altså, hun, hun, hun er jo veldig opptatt av altså ord ondskap, sant? Det er jo knyttet til nærmest litt sånn her, knyttet til bibelhistorien og hvem er ond og hvem er god i den fortellingen da, som hun er veldig opptatt av. Hun plasserer ondskapen på palestinsk side på Gaza i, 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 i tunnelene under Gaza mm. i den mørke underverdenen i Gaza Dette er liksom, dette er narrativet om, om Hamas, som er den onde i denne fortellingen som hun spiller opp og det som er interessant er at Bjørnebo, han var ju opptatt av at ondskapen, på måte, den kapasiteten bor jo i alle mennesker, den finnes over alt, og den muliggjøres av strukturer og maktstrukturer og ulike narrativer som, som, som gir ondskapen spillerom. Og hans han var ju notoriskt kritisk till förmyndar människor folk med makt som låser lede av den type av förtällningar som inte har den integriteten og kan vi säga den empatien kan du se si, och och öppenheten eh, för de själv är en del av de strukturerna eh, som man man snackar om och han är skadad för att aller største grad en del av maktstrukturerne som muliggjør det forferdelige som skjer på Gaza. Alle, som hos alle. Mm. Hon er en privilegiert vit kvinne som har ganske sterke bånd til, til Israel, og det har jo også Megdi dokumentert. Og, altså, hun har over lang tid lagt bak sin brødsmulestid som viser hvilken posisjon hun har i denne konflikten. Så akkurat nå så synes jeg at Hannes Gartveit undergraver den veldig gode nyhetsjournalistikken som VG, Norges viktigste nyhetsmedium, bedriver, så har de en kommentator og en politisk redaktør som som rammer inn den journalistikken på en måte som rett og slett er, i minnene, veldig skadelig for VGs troverdighet.
2: Du, får jeg spørre deg, eh, Anders fri det er uh, mennesker som leser denne teksten til Anne Skartveit som, som ikke har den refleksjonen du har, og som ikke mener det du har, men mener tvert imot at det var på tide at vi fikk de ordentlige beskrivelsene av bestialiteten, eller terroren, eller kall det vil, som Hamas begikk inn. Uh, i Israel 7. oktober. Det har blitt sammenlignet här hjemme med vår egen liksom, 22. juli, det er bare enda mer eh, omfattende. Eh, vi vet hvordan det har preget vårt land eh, i mange, mange år. Eh, og det må vel på sett og vis være mulig å beskrive de grusomme hendelsene, og samtidig som du... Hun og balansere det mot slutten, da, hvor hun beskriver at hun håper at Israels ledere blir stoppet i det som nå er en uforholdsmessig, ikke sant, bombing og, og gjengjelse. Så det, det finns en balanse i teksten, men burde, burde ikke flere gå in og bruke ord nettopp på den måten å beskrive den, den, de grusomhetene som, som, som ju på en sett og vis også forklarer Israels harme, da?
3: Eh, ja eh det som skedde 7 oktober var helt gudsomt. var att det var, det var en det var en som krigsförbrytelse. Det var umänskligt. Eh det är väl bara understregat att det, det Hamas gjorde var et ett förfärligt trauma i og det reaktiverte självsagt väldigt mycket av den rädslan som 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 den jødiske befolkningen i Israel bærer på. Mm. De, de har uh, sett holokastrømme som gjør at dette er forferdelig grusomt for Israel. Det er det ingen om. På samme måte som det som skjer mot den palestinske befolkningen nå, og den eh, opp, eh, reaktiverer veldig mange av de trømmene som den palestinske befolkningen bærer på historisk. Mm. Så det er, er en forferdelig situasjon eh, både på israelsk og palestinsk si det. Mm. Uh, mitt hovedpoeng er at det finnes regler for krig. Det finnes etter holocaust, så ble vi enige om noen regler i verden som han, Folkeretten, kinev -konvensjon, har konvensjonen, som sier hvilke våpen vi kan bruke, snakker om proporsjonalitet i forhold til militære mål versus sivile tap, og så videre. Disse, og, uh, disse folkerettsreglene, de blir brutt systematisk akkurat nå av Israel. Mhm. Uh, og, og, og når det gjelder akkurat det med videogjengivelse, så vi, vi har vi jo alle sett disse videoene fra, fra Israel, men vi har også de siste ukene sett bestialske videoer fra, fra palestinsk side. Mm. Uh, og, og jeg tror det er det som, som, som gjør at mange mennesker uh, um, reagerer, er at det er så mange som sitter nettopp og følger med på borgerjournalistene i Gaza, de siste ukene, og satt alle disse bildene, all den bestialiteten, og det at hun skal gjengi akkurat disse videoene fra 7. 7. Eh, oktober, eh, og bruke masse spalteplass, bare på den ene sidens lidelser på denne måten, og samtidig plassere ondskapen på den siden av muren, jeg tror det er det veldig mange, særlig i den flerkulturelle befolkningen som reagerer på. Og, altså det viktigste for mig er å si at nu er det en dynamikk her, mm. der dehumanisering brukes, eh uh, alltså att folkrättsbröd som ett argument for nye folkrättsbröd. Mm. Det humanisering, skapar mm. mer dehumanisering. Och uh, att det är en dynamik som bara blir mörkare och mörkare. Eh uh, det som er journalistikens uppgift är oss att ta civilbefolkningens uh, side sida. Och då, hvis man bekräftar det narrativ som möjliggör uh, tapperbombing på på uh, Gaza. Hvis man blir en en, måte, man, man blir en nyttig idiot som jag har kalt Han ska sätta det står for e av för den militära makten. Så gjør, så gör så gör man det motsatta det som er samhällsuppdraget till til, til den fria pressen. Mm. man bryker en makthav man går en makthavares ären i i och begår grymma förbrytelser mot vanlige folk.
2: Anders, vi, du har beskrevet det tydelig nå, hva du mener. Du har gjort det litt vanskelig for oss, fordi å kalle Hanne Skartveit en nyttig idiot med de beskrivelsene og de konsekvensen det har, det krever at vi forsøker å få Hanne Skartveit i tale. Vi har, vi har forsøkt på det, vi ska fortsette å forsøke på det, og du retter også kritiken mot VG som det viktigste som du kallar viktigste nyhetsmediet uh, fordi du uh, du uh, skryter av journalistiken men menar att du att i sett att det det hela den journalistiken blir satt i ett litet vanskelys och trovärdigheten till VG uh, har fått et problem med den uh, kommentaren och det hon gör så vi må pröva också få en kommentar fra VG, men tusen takk for at du var med, Anders, og jeg regner med at du fortsatt kommer til å følge dette med ditt nå svært kritiske medieblikk. Det
3: kommer jeg til, ja. Mm.
1: Tusen takk.
2: Det var regne ord for penger, som det heter.
1: Ja, det var det, og jeg hadde egentlig lyst til å spørre han, men vi kan jo ta det, viser jeg, Tore, fordi at jeg får en veldig viktig tanke, mm. som er at, ok, men er det egentlig noe problem at en meningsbærende journalist Mener noe? Så lenge noen andre, eh, ganske Men... snart etterpå, eller kanske samtidig, mener noe annet? Mm. Fordi det jeg har lagt merke til er jo at eh, Hannes Kartveit sitter i evre og engen deres eh, podcast, altså kommentaravdelingens podcast. Jeg har også personlig reagert på ting hun har sagt. Mm. Hennes reaktioner på den norske stillingstagen i FN... Ja,
2: Norge støttet den FN-resolusjonen ja, som handlet om... som resten av Skandinavia ikke gjorde. Og ja. hun
1: reagerte på det fordi ikke teksten inneholdt, som jeg sa i innledningen, en, en tydeligere avstandetagen fra terrorangrepet til Hamas og så videre. Og jeg stusset seg også over at yes, han, eller Skart, jeg synes hun var litt sånn vel Israel-vennlig, jeg også. Men samtidig, i samme podcast, så er jo en av hennes kollegaer veldig uenig med henne. Per Olav Ødegård,
2: som er en av de mest erfarne utenriksjournalistene i VG, ja, han er uenig med at det. Norge ikke burde støtte denne Ja, for eksempel. Og poenget
1: mitt er egentlig bare at jag personlig, oavhängigt vad pressetiken säger och vad normerna är i, i i medien och så vidare så tänker jag att det är ett problem också för medierna nu visst visst de blir så sånn, att all ska vara väldigt neutralt men si resten av eh, mediebilden bort är full av folk som menar masse, och ändlöst står upp för och så vidare. Jag skönnar. Det är en utmaning. Men jeg,
2: men jag läser icke Anders uh, vågen Nilsson dit att han menar att uh, politisk kommentatorik ska kunna mena något. Jag menar ju. Jag heter det at, jeg
1: heller. Jag bara ställer specifommål ja. mer öppet för
2: Jag ska försöka besvara det för uh, jag tror vi trenger folk som menar något. Mm. Uh, det som är huvudkritiken som jag anfaller mot uh, Hans Skartväth här är att hun for det første, det han begynte med å si er at han, hun opplyser på en, på en måte ikke godt nok at hun er en del av et propagandaapparat. Hun ja. sier at hun er på en lukket visning.
1: Ja, for det er flere norske journalister som var der, och jag tror tog det litt sånn som et... Uh, altså, de vet att det er forsøkt påvirket fra Israels siden når du de sitter der og får den filmen vist, da.
2: Og, og du blir påvirket når du sitter en lukket visning og ser mest grusomme bilder av barn och voksne som blir uh, drept henrettet, kappet hoda, Det er klart att jeg har sett noen sånne videoer opp igjennom tiden. Det, det setter sterke spor. Du må vite vad du går inn i. Det er vel litt av det. Uh, dette minner litt om kritiken mot krigsjournalistikk, där du er såkalt embedded. Altså mm. under krigen, dette ble jo mest kjent under krigen, både første og andre uh, i Gulfen, altså Irakkrigen, at du kunne være med amerikanske soldater og officerer i deres panser du de kjørte. Det var den ene, på en måte den eneste måten å, å reise rundt på. Og det å tro at du ikke blir påvirket av å være embedded journalist. Ja, ja. Det er jo grunnen til at mange erfarne krigsjournalister og fotografer ikke ville være med på det. Ja, ja, så var
1: du i Afghanistan nå, da vi hadde norske Absolutt. styrker der, så var jo forsvaret veldig flinke til å Nettopp. ta med norske Så det er vel, styrker, vel det så...
2: perspektivet der, når du mm. stå, er i Israel, og du vet att du er en del av en, ja, nå kalte det Anders Våge Nilsen en, en slags propagandaopplegg, og det er jo ikke mer runt det, men bare skrive ut alle dine emosjoner, som jo og här er poenget da, forholdsmessig sett, sånn som krigen har utviklet sig på dag 26-27, mm. så er det nå tallet på antal drepte i den krigen, det er cirka 10 000-8 av de er palestinere. Og
1: halvparten av de igjen barn
2: og unge. Ja, 70% er kvinner eller barn da, som mm. FN sier. Så det er klart at i et sånt forholdsmessighet da, i denne krigen, så er en sånn emosjonell tekst eh, om grusomheten og Hamas begikk uten refleksjon mer enn det hun gjør. Det er det som er hovedkritikken, og da er det ikke bare en kritik mot å mene noe, da er det en kritikk mot en ansvarlig, en så viktig kommentator mener og skriver på den måten, det påvirker opinionen, eh, og da mener Anders Våge Nilsen, feil da. Mm.
1: Um, ja, så... hva mener du? Har dekningen en slagside, er vel det overrødne här. her. Dekningen om krigen, och vi er vel ganske enige om att de som står der nede nå på toppen av et fjell på israelsk side och kikker ned på Gaza som blir bombet och ikke kommer in og har lyst til å historier fra begge sider, de gör det de kan for å være objektive. Ja, og yes. De prøver å bruke sine kilder, folk de känner in på Gaza, Eh, ringer dem på telefon, hvis det er batteri igjen på telefonene på andre siden og så videre, det er jo dritvanskelig nå, for da internett blir kuttet altså, det er jo mm. helt uh, umulig arbeidsforhold men de prøver jo, det er det ingen som er i tvil om.
2: Nei, og jeg synes jo både VG og andre, og TV2 og Dagblad og NRK, flere eh, for, for jeg hører fra blant annet uh, venner jeg har ute i verden som ser dette mer som globalt og europeisk perspektiv også, lurer på liksom hvordan denne, hvorfor ikke vestlige medier dekker mer av det som skjer i Gaza. Jeg mener at med utgangspunkt i de forholdene som er der, så, så syns jeg dekningen av det som skjer i Gaza er så bra den
1: på en måte kan bli. Ja, jeg, det, altså jeg hører en del kritik også fra Megdi om at det har varit for lite liksom, historier om det som skjer i Gaza. Det, det, det opplever jeg jo ikke at det har vært, men vi vi har bare tilgang på de bildene som blir filmet av lokale journalister i Hermetegn. Noen mm. er journalister, men noen er jo egentlig bare sivile som tar på seg jobben med å mm. fore journalistene våre med, med bilder og informasjon. Da.
2: Men det er her denne forskjellen på nyhetsjournalistikk og kommentarjournalistikk kommer inn. Fordi kommentarjournalistikken og analysene skal jo hjelpe oss ja. å håndtere og filtrere all de nyhetene om alle disse dødstallene og Absolutt. barna som drepes og så videre. Mm. Og jeg må si det må jeg nesten si at da jeg hørte den Gevrengen uh, podkasten hvor uh, han skarte vart blir på en måte uh, hun skulle reflektere over den kritiken hun får fra Meggy. Mm. Så sier hun noe av det samme som hun skriver i sin kommentar for hun har skrevet en egen kommentar där hun svarar på kritiken mm. fra Meggy i, i Karpe. Og jeg syns att da gentar hon detta här. Båda parter har lid uppenom historien. Båda parter har gjort stora fel og begge har en berettiget frykt for den andre. Det er en slags, det mange vil kalle da, en veldig, veldig falsk balanse, det å sette det opp at begge parter ditt og begge parter ditt, fordi det er, det er rart at ingen i den diskusjonen i hele den podcasten i kommentaravdelingen eh, retter opp det som er, en falsk balanse, ikke sant? som alle jeg kjenner er opptatt av. Og det er de tallene vi var inne på. Ikke sant? De mm. enkle tallene hvor mange palestinske sivile er drept og skadet, ikke bare de siste ti årene, som jo er forholdstallet der er helt grusomt, men også i denne konflikten.
1: Det som i hvert fall er litt viktig er å gi honnøy til de som er på jobb, prøver å fortelle historiene til oss, prøver å rapportere hjem, og vite at de prøver, som regel, da, og mm. skaffe sig så god oversikt som mulig, og være nøytrale. Og jeg tror de tenker litt sånn sammenlignbart med det som vi ofte snakker om med tilsvar og sånn, at det de vet jo at, ok, nå skal jeg lage en reportasje om en person i Israel som har mistet en i terrorangrepet. Da kommer jeg til få hat og meldinger fra alle som mener att jeg er israelvennlig. Mm. Da må jeg jo i morgen, eller noe sånt, lage en annen artikkel. De prøver jo balansere i sin nyhetsdekning over tid. Men det er jo umulig å lage et hvert innslag balansert. Ja, ja. Går, ja. Men de får jo helt sinnssyke reaksjoner etter hvert i stagg. Mhm. Det er 33 journalister og mediearbeidere som er drept eh, i løpet av denne månedslange krigen. Ja. Mhm. Og det
2: det er jo noe av problemet at da kan du ikke insistere på att journalister skal reise inn heller.
1: Nei, det er det, ikke sant? Jeg tror selv om noen hadde funnet et smutthull, for sånn, sånn opererer jo enkelte journalister noen ganger, at de går till fots inn i Afghanistan når, når resten av journalistestanden drar ut og så videre. Her er det hermetisk lukket, det er ikke mulig. Mhm. Men om man så klart å snike seg gjennom en tunnel, så er det jo livsfarlig, fordi du kommer ikke nødvendigvis ut igjen da. Nettopp.
2: Og eh, da er vi egentlig tilbake igjen til liksom, totalen, altså, eh, for eksempel da i dette tilfellet VGs totale dekning, eh, mm. som de nå også har blitt flinke til å forklare. De har jo denne siden hvor de forklarer mm. sine redaksjonelle vurderinger. Mm. Men eh, den kritiken som Anders Vogel Nilsen kom med, både skriftlig og nå til oss i Tutemedikjør, den var knallhard, eh, Eva, mm. eh, og velbegrunnet for så vidt, men han kaller hannes Skartveit, politisk redaktør i VG, var en nyttig idiot uh, for Israel. Eh uh, och det begrundar han och han menar att hennes kommentarsjournalistik och hennes uh, meninger går ut över trovärdigheten till hele VG och VG:s journalistik. Det må VG få svar på. Vi mm -hmm. har försökt att komma i kontakt med hans källwart. Nu har ansvarig redaktör i VG uh, tagit kontakt och önskar och kommentera den kritiken.
1: Ja. Og, og da... det er bra det at de svarer selv om jeg synes personen selv burde svart og ikke sjefen Men det er for de velger Det er for de velger ja. Få høre da, hva han sier Gard Steiro, hvordan eh, reagerer
0: du på den kritiken som, eh, som kommer här. Jeg oppfatter kritiken som todelt Den første går jo på Hannes Gartveit sine, sine tekster Og det tror jeg Hannes Gartveit kan svare for selv Og hon har, og, har også svart på den kritiken. Og så går kritikken også liksom på hele hvordan det påvirker VG sin nyhetsjournalistikk. Og der vil jeg da igjen, og det vet jeg at Anders Våge Nilsen vet godt, at det er et veldig tydelig skille mellom nyhetsjournalistikk og meningsjournalistikk i norske redaksjoner. Og det kan se si er at nyhetsjournalistikken, den har en annen oppgave meningsjournalistikken, og hva hannes Skartveit mener, eller hva VG skriver på lederplass, det påvirker nødvendigvis ikke journalistiken til til nyhetsjournalistikken til VG. Og jeg vet at de reporterne som nå er i Israel, de som har kontakt med mennesker på Gaza-stripen, deres oppgave, primære oppgave, er å beskrive hva som skjer rent faktuelt. Mm. Nå sier ikke Våge Nilsen
2: at det påvirker nyhetsjournalistikken. Han sier at det påvirker troverdigheten til den journalistikken
0: som VG bedriver. Hva tenker du om det? Det forstår jeg, og det tog jeg er noe vi må være bevisst på. For i redaksjonene så er dette skille veldig klart. Men vi, og særlig i en situasjon som denne, der det er så satt på spissen, der det er så bakteppe grusomt, så tror jeg at det er en risiko for at publikum og leser en opinion ikke ser det samme skille som er så klart for oss som jobber i mediene. Det er jo et dilemma i VG, og dette tror jeg er et dilemma i alle andre redaksjoner som opererer både med menneskejournalistikk og nyhetsrapportering. Du har undersøket flere ganger at uh, kommentatorer som
2: skriver i VG er jo å skriver sin egen mening. Mm. Men Hanne Skartveit er politisk redaktør og har også det delegerte ansvaret for lederne i VG, altså VGs uh, standpunkt, VGs mening. Er det like stor frihet for Hanne Skartveit til å skrive sine egne meninger som Astrid Melland, Hans-Petter Sjøli eller hvem som skriver i VG
0: når han har den rollen? Ja, og her skal jeg principiell. Min rolle som sjefredaktør, det er ikke å sørge for at alle som skriver i VG er enige med meg. Min oppgave som sjefredaktør, det er å sørge for at det er frie stemmer i mediene. Og det kan være ansatte i VG, og det kan vara andre som skriver i VG og legge til rette for en åpen debatt. Det mener jeg er viktig. En politisk redaktör kan i utgangspunktet skrive det han eller hun vill på kommentarplass, men det er klart at det blir nok tolket og lest annerledes på grunn av titelen sin og det tror jeg det denne diskusjonen noe handler om, det handler om at når Hanne Skatved som politisk redaktør skriver som hun gjør så blir det lest og tillagt mer tyngde enn om det var en annen kommentator mm. som gjorde det samme men i utgangspunktet så kan hon skrive på, med, på kommentarplass, så kan hun gi uttrykk for sine meninger, og det er for så vidt jobben hennes Til slut.
2: Kunne da de meningene som kommer fram i den kommentaren som Hanne Skartveit har,
0: stått som leder i VG? Nej det er helt unaturlig å publisere en lederartikkel med det innholdet denne kommentaren var. Det vil ikke passe et formatet. Og så tog jeg at deler av, deler av det som står i den kommentaren også, tror jeg kunne også få stått på lederplass. Det jeg har oppfattet som hovedkritikken mot denne texten. Den er, som jeg forstår Anders Våge Nilsen, mener hovedkritikken. Den ene er jo deltagelsen på dette arrangementet. Der er jeg nok prinsipielt med Anders Våge Nilsen. Jeg mener at journalister og kommentatorer må oppsøke all tilgjengelig informasjon. Men når du går på et lukket arrangement, eller du går i et lukket rom, så har du et særlig ansvar for å filtrere den informasjonen på riktig måte ut. Men det vil være helt feil av oss å ikke oppsøke den informasjonen. Og så skal vi være klar over at i en krigssituasjon så kommer alle parter til å prøve å påvirke mediene på alle mulige måter. Det er en del av krigen. Mm. Men det betyr ikke at mediene kan takke nei til det. Like lite som at vi må tak skal takke nei til og få, altså få information fra andre kilder i en sånn situasjon. Det er en del av journalistikken. Men da, når du stiller på en sån visning, eller du stiller på det, så har du selvfølgelig ansvar for å filtrere det og bruke den informasjonen eh, klokt. Det hun... Gjorde Hanne Skartveit det? Altså, det, var ikke til stede, og jeg mener at Hanne Skartveit har gjort rede for hvordan hun fikk den informasjonen, men det jeg opplever også er at denne teksten hennes blir lest noe isolert, og det jeg oppfatter noe av hovedkritikken, er at denne teksten ikke i tilstrekkelig grad liksom tar inn av seg disproporsjonaliteten i lidelsene akkurat nå. Det mener jeg hovedkritikken. Og så tror jeg at, sånn som jeg kjenner Hannes Gartved, når jeg har diskutert med henne, så har jo en av hennes har vært å få fram og forklare hvorfor dette terrorangreppet, hva var det som skjedde med det terrorangreppet, og hvorfor utløser det en så enorm reaktion fra israelske myndigheter og fra det israelske folk. Det tror jeg er viktig også at norsk offentlighet forstår og forstår hva som skjedde den 7. oktober. Men det er klart at det må jo også i dekningen vår, og i på vidt, i meningene, ta inn av oss den enorme disproporsjonaliteten som nå er i responsen. Og der synes jeg at enkelt norske politikere, blant annet Espen Barteida, uttrykte dette ganske klokt, at det er forståelig, at Israel, staten Israel forsvarer sig mot et terrorangrepp, og at de responderer på det. Men når responsen blir av en sånn karakter, at de menneskelidende i Gaza blir, de, de blir så ufattelige, de blir så enorme, då mister jo også de som i utgangspunktet hadde sympati med Israel, den sympatien. Og det tror jeg er også noe av responsen på dette, at mens da denne teksten ble lest, som er en beskrivelse av hva som skjedde den 7. oktober, på samme tidspunkt så ser publikum bilder og videoklipp fra gassestripen som er så grusomme, at det er vanskelig på en måte å finne, altså det er vanskelig å ta inn denne, det andre synspunktet inn i dette akkurat nå. For oss som er det, er det vi virkelig kan lære av dette, tror jeg, eller som vi må forstå som er, gjør at denne, akkurat denne konflikten så utrolig vanskelig å dekke, det er at vi sitter med de som er oppfatt, opptatt av denne konflikten, og det er alle, de står så langt fra hverandre i, på en måte, i forståelsen av konflikten, at alt blir lest og tolket i absolutt verste mening. Og det synes jeg er interessant på de tilbakemeldingene jeg får, det er at samme nyhetsartikkel, samme avsnitt i en nyhetsartikkel, samme avsnitt i en kommentar, de kan bli kritisert fra begge sider og det gjør noe med, det må vi ta innover selvfølgelig i dekningen av denne konflikten.
2: Det sa eh, VG's eh, ansvarlig redaktør som svar på kritiken som har varit ganske massiv da eh, mot eh, Hannes Kartveit sin kommentarsjournalistikk.
1: Og da tenker jeg at jeg skal la den stå uimotsakt og ikke komme med noe polemisk replikk til eh, det svaret. Eh, det sier pressetikken att det ikke er så bra. Nettopp. Så vi lar det være med det. Ok, og da
2: skal, hva, hva gjør vi nå da? Eh, skal vi prøve trykk igjen etter å ha hatt uh, en time med uh, ganske mørke ting. Det synes jeg vi skal skal gjøre,
1: for nå har jeg skikkelig hodepinne. Ja. ja.
2: Tror du har noe med det å gjøre? Vet Helt ikke. seriøst?
1: Vet ikke. Jeg i hvert fall veldig tung i hodet nå.
2: Jeg kan jo minne om at uh, det snart er en ny episode av MAKT da.
1: Ja. Eh, når, ja, på søndag. På søndag? Ja. Jeg er litt Hva misunnelig. Hva tror du skjer da? Er da nå er vi sånn rundt uh, valget 77. Ja, det er vi
2: for så ja, med. De holdt vant. på
1: å vant. Det var också fakta, ikvant, du ja, vet att de fant, det i nord Norge, så det är egentligen
2: 50 tror jag som de fant SV-stemmer upp i Nordland. Men i alla fall det är ju helt att
1: det det fick övertäck
2: till socialistiskt flertal. Ja, så det blev Advar Norli som blev statsminister Men det som irriterar mig litt, som är lite misundlig på är att eh, som du sa, den PR eh virksomheten som denne serieskaperen har drevet vi å gi ut episoden og skape først blant mm. influencere og kommentatorer og det har blitt sånn hype. Ja. De har jo fått se de seks første episodene.
1: ja. Oj, vi måste vänta. Ja, för att det varnevis så känner ju vi en del av dessa folk och är det som får de episoderna i alla fall en serieskapare får vi det någon gånger. Varför får vi inte vi fått men, de episoderna? Nej, vi ärcke, verkar väl well connected nog. Akkurat i det här det borde du ha varit sent och nu är jag
2: skuffad över det. det. Jeg har inte provat det då,
1: men øh, men kanske det är lite gött att vänta. Jag liker den där lärboll grejen. Nu ja. var vi är nöttlö och snacka om det på måndag varje vecka vad som kommer i den nästa episoden. Sånt som det var förut. Ja. Var inte det lite deiligt att ja? alla så på de samma tingen?
2: se vad som skjer. Vi må bare vente, men jeg gleder meg. Ja. Og det som vel kommer neste episode, det er, den, det er omtalt allerede av de samme som hyper denne serien, det er den berømte togturen. Det er en togtur hvor politikere og presse er sammen til stede, mm -hmm. og det drikkes noe inn i granskeven ja. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere Etter episoden hvor, hvor nært på Virkeligheten det var Men men jeg har store forventninger til neste episode
1: Men ska vi prøve oss på Erbitte litt av politisk debatt På to sekunder du og jeg, eller? Ja. Dette prosjektet her ja. Makta, serien makta Den bekrefter jo alt Jeg føler om Arbeiderpartiet <laughs> Har det forandret seg så veldig? Hortsett eh. fra at jeg har sluttet å drikke på fest Fordi det ble for mye too det
2: är eh det i alla fall en bekräftelse på att kampen om makt eh, den har varit eh, har präglat Man man
1: känner ju, ikvant, när man ser den serien att det är liksom sånn det har varit det siste då. Ja. Ting har förändrats sig. Det sticker för dypt i arbetarpartiet. Mm. Det här är ett problem.
2: Det har varit perioder då det inte har varit så mycket kamp då, men eh, men er det? Ja, altså en, en periode på, under Gro Harlem Brundtlands uh, ja, på 80-tallet. Ja. Mm. Men så, da skulle man ikke lenger til Jagland og Stoltenberg igjen, så var det full fyr i teltet. Ja. Uh, og en enorm maktkamp og personkonflikt så det. både mellom på en måte Reil Sten Ova Norli og senere da Reil Sten ja. Grålund Brundtland nemlig, og så ja. Jagland
1: Jeg tror nemlig at uh, noen kan ha tenkt at uh, denne serien kommer til å en bra grej for Arbeiderpartiet å få litt ny, uh, liksom, uh, ny drive
2: Nei, det tror jeg ikke, denne, denne serien er, er noe som er laget er av Arbeiderpartiets fiender ja, Dette er det, høyre folk som har laget det, denne serien her Dette
1: vil jeg si, jeg er veldig ødeleggende
2: ja, helt til vi sier att ja, ja, det var dramatisert, og det er jo, TV. Jo,
1: men man tänker jo, ja. Nei, jeg vil ikke si at... De som allerede
2: er kritiske til Arbeiderpartiet, de vil vel tenke at, uh, se her, her er beviset på at det varit. har vært... Uh. For Nei, det var alt. en deilig periode fra 1905 og før, og frem til, ja, skal vi se si, begynnelsen av 70-tallet,
1: som var ganske du, rolig. Du, jeg fikk ha lyst til å være litt konspiratorisk. Mm. av disse grepene, mm. det at de blander fortiden med nåtidens scenografi og så videre är ett lite vink till att allt är ju egentligen så sånn nå detta ja, är det, det en parallell historia.
2: Det jeg tror jag ganske ganska på. det är ju alldeles smart sagt, som jag tror det var nå. Jo jo, men då är små smart som dem att jag de tänkte att den konflikten och maktkampen arbetarpartiet haft i moderne tid. Den har vi haft på 70-talet och då lagar vi en slags bro mellan disse pokene och det gör det med att ha litt moderne sparkesykler och lite brun dress. Men då sån, nå har du kört sånt i ordlängre.
1: Nej, faktiskt.
2: faktisk Nei, Det är var det. deilig. Ja. Tut og med uh, eh, yeah. i kör, hörde du på? Anbefall gärna podden till en vän. Är det till två vänner? I
1: bear you. I double dare you.
2: Och så här är det ljudproduktionen som producerar Og Eva som sitter i studio. Ja, det gjør ja.
1: Du sitter med Patagonia-vesten din og ruter til skjort og koser deg.
2: Der blir konsulentillusjonen er du? brutt.
1: Ja. Du, nå ser du veldig ut. Ja. Men ut. Arbeiderpartiet-mann Arbeiderpartiet ser det ut
2: som da. <laughs> nå holder du med deg Arbeiderpartiet-mase. Sånn, takk for at du hører på.
1: Ja, Lenge vær så gangen.
2: Ha <laughs> det.